0: Da sind doch die Rohpunkte. Richtig viele Punkte hast gerastet. Wir hatten 4-0 von Hannover in Magdeburg. Wir hatten 6-0 von Karlsruhe in Regensburg. Wir hatten 7-2 von Paderborn daheim gegen Kiel. Also jede, jede Menge Kickbase-Punkte hast gerastet. Wir hatten Fabian Schleuser mit 363 Punkten, Obermeier mit 300 Punkten, Tim Breithaupt 288. Also es hat richtig viele Punkte gerastet. Alle, die an diesem Spieltag schwach gepunktet haben und dazu gehöre ich. Dann brauchen Hilfe. Und die gibt es für mich gleich von Tusche. Deswegen starten wir einen Podcast und schauen uns heute vor allem den sechsten Spieltag an. Denn so eine Punkte-Explosion wollen wir nochmal. Und dann wollen wir natürlich wissen, auf welche Pferde wir setzen müssen. Spieltagssieger-Besieger. Der Kickbase-Podcast. Es ist Zeit für den Zweitliga-Podcast. Mit deinen Hosts, Tusche und Janni. Tag zusammen, Leute. Es ist SCSB-Zweitliga-Podcast-Zeit mit... Tusche und Jani, in diesem Sinne Tusche, liebe Grüße hier vom Mikrofon, grüß dich.
1: Jani, nee, da sind wir endlich mal wieder, mein Freund. Ja, war ein wildes Wochenende, war die Punkte-Explosion also, reingerasselt, noch und also nicht unfassbar, du hast es ja schon gerade beschrieben, was für Ergebnisse, was für Punkte, ähm, ja und für mich lief relativ gut, der Samstag war sensationell für mich, weil ich äh, ja, drei Paderborner hatte, mit Justwan, Muschlier und Platte habe ich gedacht, okay, das Ding kann ich ziehen, muss ich ziehen. Aber ich wurde in unserer Gruppe tatsächlich noch von Felix Klaus eingeholt. Das nervt mich extrem ab, muss ich sagen. Aber 917 Punkte, das ist okay. Hatte auch nur neun Spieler, die gepunktet haben. Von naja. Und ich habe knapp 300 Punkte auf dich aufgeholt. Das ist das Wichtigste.
0: Das ist die Hauptsache. <lacht> <lacht> ja.
1: Ey, zu Felix Klaus muss man sagen. Also, ich sagen, ich finde Respekt, weil
0: er hat auf Karlsruhe gesetzt. Also die Eier ja. hat er auf jeden Fall gehabt und damit Jerome Gondorf und... Gersbeck auch einen
1: richtigen Riecher gehabt. Und Badmatz hat auch drin gehabt. Drei
0: Karlsruhe also, drin gehabt.
1: Und dann liefern die Jungs ab. Mit einem unfassbaren Spiel 6-0 bei Jahn Regensburg. Aber ich habe es letzte Woche angeteasert, dass der KSC im Kommen ist. Und prompt liefern sie ab.
0: Ja, prompt ist sie Und wieder, wieder. Jede Woche sprechen wir ihn an. Marvin Wannin sectioniert mit einer kranken ja.
1: Performance. Zwei Assists. <lacht> 52 Punkte der Kimmich der 2. Liga. Ja, das stimmt. Ja, also und ich bin trotzdem froh, dass ich äh, Justwan habe. Weil der nochmal ein, äh, ein Stück weit brutaler ist. Der hat 200 Punkte im Schnitt.
0: Ja, das schon einfach Rohpunkte. Wenn du denkst der hat nur einen Treffer gemacht bei diesen äh, 7-2 und trotzdem 264
1: so Punkte. ist schon heftig. Wahnsinn, ja. Und, und in, in, in der Liga bis jetzt, in der Saison, 1000 Punkte geholt. Junge, Junge, Junge. Unfassbar. Ja, das ist... ja äh
0: es ist 1000 Punkte aus das stärkste. Ja, genau. Er Just waren der stärkste Spieler der Liga mit Wannizek äh, zusammen. Also, Just waren fast und heftig. Und das fällt mir auf. Das 1 und 3 ist, ist bei Tusche im Team. Der ist
1: bei Papa, aber leider nicht von Anfang an. Deswegen habe ich ein paar Punkte ja. verschenkt. Aber ich bin so froh, dass sie beiden bei mir sind. Ähm, bloß Moschlier, der auch ja Standard spielt und trotzdem auch viele äh, Aktionen hat im Paderborn-Spielen. Und Paderborn aktuell natürlich einen unfassbaren offensiven Fußball spielt. Also, sie haben jetzt, glaube ich, zu Hause 16 Tore geschossen in drei Spielen. Das ist schon abartig. Also, das hab, ist echt. Ich habe mir auch mal angeschaut, wie
0: viel Kickbase-Punkte die Teams jeweils gemacht haben, die ersten fünf Spieltage jetzt, und Paderborn mit Abstand vom HSV, also Paderborn erster mit 8500 Teampunkten, das ist schon ein Brett, also Bayern in der ersten Liga, <lacht> ähm, hat wahrscheinlich fast so einen Schnitt, also wie die Paderborner liegen da fast auf, auf Bayern-Niveau, was Liga 2 angeht. Und Hamburg auf Platz 2 mit, ja, es sind fast 2.000 weniger, Hamburg mit 6.800. Also das ist schon eine Riesendifferenz, die man so vielleicht auch nicht erwartet hat am Anfang der Saison.
1: Nee, also, dass Paderborn, äh, klar, Fußball spielt und gerne Offensiv spielt, das äh, war mir klar, das wusste ich, dass der Ansatz so ist. Aber dass sie bis dato so performen und die haben natürlich gerade einen richtigen Flow. Also ich bin gespannt, ob sie das durchziehen können. Quizfrage an dich, Tusche. Kickbase schwächstes
0: Team der Liga? Welches Team hat die wenigsten Kickbase-Punkte geholt? Was denkst du? Braunschweig. Fast. Also ganz knapp, Braunschweig auf 17, Bielefeld auf 18. Oh, Bielefeld, ja oha. Das ist schon erstaunlich. Das ist so wenig Rohpunkten
1: auch. Das, das schockt echt jede, jede Woche aufs Neue. Das ist echt bitter, ja, muss ich sagen. Also, ähm, aber sie haben auch da den ersten Punkt geholt in Heidenheim. War es, sehr, sehr glücklich. Ja, Logo, aber ja. es gehört dazu, das ist trotzdem mal ein Anfang. Und jetzt spielt ihr dann quasi dieses. Äh, Punktschwächste-Team gehen das zweitschwächste-Punkte-Team äh, am Wochenende Bielefeld gegen Braunschweig. Aber dazu kommen wir ja später. Und irgendjemand muss ja da kick durch. Genau, du hast gesagt, dazu
0: kommen <lacht> wir später. Weil das wird unser Haupt Haupttopic sein heute. Wir besprechen den sechsten Spieltag wirklich im Detail. Ich werde Tusche ausquetschen, bis zum Geht nicht mehr später. Oh, also unbedingt? Exper Expertise wird angezapft. Und selbstständig heute wieder Tusches-Trio, die emotionale aufarbeitung des vergangenen Spielers. Wir haben Statistik snack die statistische Aufarbeitung des vergangenen Spielers. Und abschließend, wie immer, die Einkaufsempfehlung von mir. Für die Woche und ich habe mir heute ein paar start rausgegriffen, die wir auch noch diskutieren werden. Von daher viel Diskussion heute und wir starten die e mit TUSCHES-Trio. TUSCHES-Trio
1: Also, am Platz 1 oder am Platz 3, sagen wir mal so. Paul Nebel, K2SC, 270 Punkte gemacht. Beim 6-0 ein Tor, eine Vorlage. Ich habe ihn gehabt. Übrigens habe ich ihn mal vor, vor dem Spieler verkaufen müssen, Janni. Warum weil mein, ihn hast du weil mein Geld nicht, Weil mein Geld nicht gereicht hat.
0: Aber wir hättest du sonst verkaufen können? Das fragt man ja immer gerne.
1: Klünter hätte ich verkaufen können, aber ich habe gehofft, dass er vor einem einfach von Bielefeld. Und habe sogar gehofft, dass er vielleicht nicht in der Viererkette defensiv spielt, sondern vielleicht sogar eins nach vorne rückt, aber er kam rein äh, für Siedler und ich hoffe, dass er demnächst äh, von Anfang an spielt und vielleicht sogar eins nach vorne rückt, aber wahrscheinlich eher rechts hinten spielt, aber egal, das war äh, in dem Fall bitter, aber ich hätte es auch nicht anders hinbekommen, weil ich im 3-5-2 gespielt habe in meiner äh, Truppe, von daher, äh, ja, Paul Nebel verkauft und ähm, ja alle, die ihn noch nicht haben oder ihn haben, behalten und wenn er auf dem Transfermarkt ist, kaufen, weil 3,2 Millionen sehr, sehr billig und äh, der Junge von Mainz ausgeliehen, 19 Jahre, ist jetzt angekommen in Liga 2 und wird ja demnächst weiterhin Punkten, Tore und Torvorlagen machen, bin ich mir sicher. An Platz 2 auch wieder ein KSC-Spieler, auch den hast du angesprochen. Ich glaube, war der Spieler, der die meisten Punkte gemacht hat an dem Spieltag. Fabian Schleusner vom KSC, 363 Punkte, ja, also unfassbar. Zwei Tore, eine Vorlage und mit 4,2 Millionen, Jani, brutales Schnäppchen die sind alle
0: so günstig. Die Karlsruhe ja. haben halt richtig
1: anders richtig performt die, erst, meine, die, haben, die, die haben uns verarscht alle, Tuschel. Die ja, haben die ersten vier Spiele richtig langsam gemacht. Jetzt kann man natürlich äh, nicht verlangen, dass das immer so funktioniert, nicht? Aber schleusen hat es definitiv gesetzt. Paul Nebel ist nach dem Spiel erstmal gesetzt. Darum geht es ja. Oder? Und dann hast du erstmal zwei billige Spieler. Klar, wenn die, je nachdem, wie groß eure Gruppe ist, äh, kriegst du den Nebel wahrscheinlich für 4,5. Schleuser wahrscheinlich für 6. Dann hast du zwei geile Spieler für 10,5 bis 11 Mille, die erstmal gesetzt sind und erstmal von Anfang an spielen. Also von daher... Ähm, bin ich gespannt, ob die bei uns weggegriffen werden, falls sie denn auf den Transfermarkt kommen. Ich glaube, Schleusen hat bei uns auch keiner, oder? Nee, ich glaube, von den Karlsruher haben sich alle relativ früh getrennt zum ja, zweiten ja. Spieltag. <lacht> und jetzt gehen sie alle wieder drauf.
0: Ja, das ist doch der Rhythmus in Kick, so, so muss das sein.
1: Und der dritte in meinem, in, meiner, ja, in meinem Trio ist Raphael Obermeier von Paderborn. 300 Punkte gemacht. 8,5 Millionen wert. Und ähm, der Junge macht... In der ganzen Saison schon eine riesen Performance und macht Punkte ohne Ende. Und ähm, auch da würde ich sagen, wenn man kann, zugreifen. Weil der Junge hat einen 142er Schnitt 712 Punkte in fünf Spielen, ein Tor, drei Vorlagen in vier Spielen und ist als Abwehrspieler äh, gelistet, also kann man sich holen.
0: Ja, echt solide. Und also. Bei ihm, ich, ich bin echt erstaunt über seine Performance. Er hat letztes Jahr bei, bei Magdeburg, wenn ich es richtig im Kopf habe, ja in der, in der dritten Liga auch richtig Randale gemacht. Aber dass er das so in die erste, in die Liga bekommt, hätte ich nicht erwartet, aber also Paderborn, ich glaube, da, da schwimmst du einfach auch mit auf dieser Welle. Also definitiv offensiv spielender Fußballer, das tut ihm auf jeden Fall und Paderborn
1: sehr gut. Ja, definitiv hat sehr, sehr viele Aktionen nach vorne und ähm, ja, ist auf jeden Fall angekommen in Liga 2. Definitiv, und das schon nach fünf Spielen. Hat er keine Probleme gehabt. Und oft ist es ja so, dass die dritte und zweite Liga, das ist dann nicht mehr so ein krasser Unterschied. ja also. Und dann, wenn, wie du schon angesprochen hast, natürlich äh, von 15 möglichen 12 Punkte holst, wie Paderborn, dann schwimmst du mit und macht äh, es ja macht's dir alles ein einfacher. Das Sehen war mein aus. Trio, Jani. Bist du Stark. zufrieden damit? Ich hätte gerne alle im Team, ich habe leider keinen. <lacht> Sehr gut. Ja.
0: Aber sehr gut. Ja, vor allem bei, also bei Karlsruhe bin ich auf jeden Fall gespannt. Da werden wir nachher auch mal reden, wie du es im nächsten Duell siehst. Aber die haben, äh, ich glaube, mit Rostock, HSV und, oh, wer ist dritte? Heidenheim, glaube ich, die nächsten drei Gegner von, von Karlsruhe. Das ist so ein echter, echter Prüfstein. Also da äh, bin ich gespannt, ob man doch vorsichtig sein sollte. Aber das werden wir später ausdiskutieren. Lass uns zuerst zum Statistik-Snack gehen. Statistik-Snack. Und im Statistik-Snack starten wir mit der Aufarbeitung der Live-Match-Day-Daten. Die Daten, die am Wochenende hoffentlich bei euch ordentlich reingerasselt sind. Und zwar starten wir mit dem Abwehrboss. Das ist der Defensivspieler, Das ist der Spieler, der die meisten Defensivpunkte, plus fünf geklärt, Zweikampf gewonnen, wichtigen Zweikampf gewonnen, noch und ähm gemacht. Und da ist Schonlauf von Hamburg vorne 19 Aktionen, 89 Punkte gemacht. Wichtig bei ihm. Das ist immer, finde ich, auch eine interessante... Interessantes, äh, interessante Erkenntnistusche. tusche Schonlau hatten wir bis jetzt noch nie in dieser abwehrboss kategorie ja. Wir hatten immer in der Passmaschine. Genau. zeigt auch, dass Hamburg doch ähm, einiges defensiv veranstalten musste am Wochenende in Darmstädter und da nicht so dieses typische HSV-Spiel aufziehen konnten.
1: So sieht es nämlich aus, Janja. Also komplett äh, richtig eingeschätzt. Der Darmstadt 98, ähm, ja die letzten sieben Spiele inklusive diesem Spiel jetzt in Hamburg nicht verloren und haben natürlich nach sieben Minuten 2-0 geführt dann wird das natürlich ein komplett anderes Fußballspiel, äh, auch für den HSV. Und Darmstadt hat es richtig, richtig gut gemacht. Haben dann ein Riesen-Auswärtsspiel ja, Riesen gemacht beim HSV. Und diesmal war dann Schonlau ja, defensiv brutal gefragt und Darmstadt hat drei Punkte entführt aus Hamburg.
0: Mit richtig wilden Spiel. Die Roten Karten ja, sind natürlich durch die Gegend geflogen. Also Opooku
1: war natürlich der Brut, also Wahnsinn. Ich bin mal gespannt, wie viele Spiele der Sperre kriegt. Also, ja, Junge, Junge. Ja.
0: Aber wie, wie hättest du reagiert? Also ich habe auch gedacht, so, ich kann ihn, also ich kann natürlich nicht verstehen, dass er getreten hat, aber das wird mich auch richtig abfacken, natürlich. wenn der Kollege mich da fünf Sekunden lang am Trikot uh, festhält.
1: Natürlich, ja, aber es ist dann halt auch äh, von Fabian Holland auch klar, auf der äh, Höhe Mittellinie dass du bist genervt, weil das Spiel nicht so läuft, wie du es wie möchtest, nicht? Und ich meine, der Junge, der war acht Minuten auf dem Platz, ja, dann muss ich mich irgendwie zusammenreißen, ja. Aber er tritt, er tritt ihn natürlich volle Kanne an den Oberkörper. Also, ich glaube, da gibt es Minimum 4, 5 Spiele und ich habe gelesen, dass Kaiserslautern den holen möchte. Wirklich? Und ich habe das heute irgendwo gelesen. Mensch, wir, wir, haben ja heute schon, wir haben ja heute schon
0: Bormut geholt. Ja, das genau, das,
1: das habe ich genau äh, äh, von, ja. von, von ähm, Paderborn, aber... Ähm,
0: da bin ich mal gespannt, ob wir einen
1: Spieler mit fünf Spiele Sperre holen. Ich wollte gerade sagen, <lacht> das ist ja das Problem, nicht? Ja, also ich, ich würde
0: mich freuen über den, weil ich, der ist ja auch von Osnabrück gekommen, wenn ich richtig im Kopf habe. Ja, der, der hat Junge richtig Randale gemacht in der dritten Liga. Das, ja. Der wird uns auf jeden Fall gut tun.
1: Aber das ist natürlich so ein Ding, puh, wenn du den natürlich jetzt in 4-5 Spiele nicht einsetzen kannst. Der Junge hat sich natürlich mit so einer Aktion echt viel verbaut. Da bin ich gespannt, aber ich habe es irgendwo gelesen.
0: Oh Mann, der bin ich ja gespannt. Also wenn er kommt, ey, bin ich auf jeden Fall happy, weil ich glaube, das könnte einer sein, der gerade so Joker-mäßig auf jeden Fall noch mal Unterschied machen kann. Aber
1: für alle Kickbase-Spieler erstmal weglassen, weil. Also drei kriegt er definitiv ja, für ja. das. Also das war echt eine brutale rote Karte und äh, völlig drüber. Jo, der Junge, dem wird es heute immer noch äh, ja, scheiße gehen, weil er weiß, ey, was habe ich da gemacht? Manchmal, ja, dann setzt es halt manchmal aus. Das ist so bei, bei manchen Spielern. Ähm, ich konnte mich zum Glück immer äh, ja, zusammenreißen, aber mich konnten nicht festhalten. Die sind <lacht> immer an immer, immer <lacht> Bauch abgerutscht. Und dann konnten sie äh, halt, äh, ja, nie am Trikot ziehen, weil das immer so gespannt hat. Hast, hast du nie eine rote Karte bekommen, ja. Tusche? Doch, habe ich mal. Ähm, aber klar, jetzt werden wieder alle sagen, ja klar, Logo, aber die, die ich bekommen habe, eine rote Karte war ein Witz, Habe auch nur eine Spiele, ein Spielsperre bekommen. Was hast du denn gemacht? Oder was wurde was War ein Heimspiel gegen Bielefeld, ja. zweite Liga. Ähm, wer war ein War der Co-Trainer von Evert Lien. Der damalige Schwiegersohn übrigens auch von ihm. Und da war alte Försterei, noch altes Stadion. Der Ball war so ja hinter der Trainerbank von Bielefeld. Und ähm, ich will den Ball so holen. Ab der Ramdane spielt ihn so ein bisschen weg. Und der Linienrichter hat angeblich gesehen, dass ich ihn an den Hals, also dass ich ihn gewürgt habe. Was aber definitiv nicht so war. Aber er hat das, Der Lienrichter hat das dem Schiri gesagt. Da gab es natürlich keinen VAR. Der hätte mich damals wahrscheinlich gerettet. Ähm, habe dann rote Karte bekommen. Habe aber nur ein Spiel Sperre gekriegt, weil äh, ja, aufgrund der Fernsehbilder konnte man sehen, dass das einfach nicht ja nicht der hat. Fakt war. Und ähm, dann habe ich noch mal eine bekommen. Die war auch relativ zu Unrecht, mein Freund. Aber ähm, <lacht> ja, ich glaube, das, das waren hier. die einzigen äh, rote Karten. Ich habe noch mal eine gelbrote gekriegt in Paderborn. Aber ansonsten muss ich sagen, war ich echt relativ fair.
0: Er für toll also, bekannt.
1: relativ fair, was mit den Füßen sowas betraf. Verbal war ich vielleicht nicht immer so fair, aber das gehörte dazu, Trash Talk.
0: Ja. Aber war ich sehr ausgeprägt. Ja, wahrscheinlich. Wenn, wenn das nicht der Fall gewesen wäre, wäre es wahrscheinlich jetzt auch nicht bei Sky und hier am Mikrofon. Da ist es ja auch eine das, gute Das mag sein, das stimmt. Ja. Gut, machen wir weiter mit dem ja. Abwehrboss. Ähm, aber immer schön so an den Drücken zu hören. Fröde, ähm, Hansa der zweitstärkste Abwehrspieler, was Rohpunkte in der Verteidigung angeht, 19 Aktionen, 81 Punkte und einer, den wir auch schon öfters hier in der Kategorie hatten, Andreas Müller, Magdeburg, 17 Aktionen, 78
1: Punkte, der schleicht sich immer mal wieder rein hier in die Kategorie. Ja, das stimmt. Und Magdeburg 0 zu 4 wieder. Also, ich glaube, ich habe es vor, vor zwei oder drei Wochen schon gesagt, also Magdeburg, mir fehlt echt die Fantasie, wie die Jungs mal zu Null spielen sollen. Ähm. Und der Müller... Hat natürlich viel zu tun. Ja, das zeigt sich Gute da dran. Der, der muss natürlich echt viel ackern. Ja, Auf der ja, der spielt da so Achter mit Conte zusammen so ein bisschen. Aber Junge, Junge, defensiv haben die echt zu, echt zu tun, die Jungs. Aber ja, Magdeburg würde ich trotzdem erstmal die Finger von lassen.
0: Jetzt, yes, vor allem jetzt geht es auf den Betze. Das ist ja richtig schwer für die Magdeburger. Das oh, Battle der, Dr der drittige Aufsteiger.
1: Oh je, da bin ich gespannt, wie beiden Innenverteidiger gegen die kleinen, wusigen Spieler da äh, klarkommen. Da bin ich gespannt. Ja, nee.
0: Ja, ja, also. Wenn die mal ins Spiel kommen. Ja, ich weiß, ich, ich habe auch ein bisschen Schiss vor Ito und Cheka am Wochenende. Genau.
1: Ja, also das ist, das kann eklig werden. Aber Lautern hat einen Lauf. Aber Kraus, Tomiak und oh, die werden schon ihre Probleme haben ja, ja. mit den kleinen. Das glaube ich auch. Also, ich bin mal gespannt, was
0: so taktisch äh, da gemacht wird. Also, ich sehe auch immer noch äh, die Relevanz für eventuellen Chifji äh, auf das, aber da kommen wir nachher dazu. Da, genau, Genau. Du, du, genau. du holst mich schon ja, wieder gut. ab hier. Sorry, sorry, ich komme mir regel. Kein <lacht> Problem. Kommen wir zum Dribbelkönig. Dribbelkönig des äh, abgeschlossenen fünften Spieltags ist äh, Raschel tatsächlich. Von führt der auch wirklich wahrscheinlich alle fünf erfolgreichen Dribblings damit 25 Punkte in der ersten Hälfte geholt hat, weil der war wirklich ähm, geisterkrank, die erste Hälfte. Also der hat wirklich alles gemacht. Für das Spiel hat die Kiste gemacht, aber auch außerhalb der Kiste echt stark gespielt. Und Kutucu, vier erfolgreiche Dribblings, 20 Punkte. Bin ich auch gespannt, ob der so weiterliefert und beziehungsweise Sandhausen sich jetzt wieder fängt.
1: Ja, Sandhausen, ähm, ja, trotzdem eine eklige Mannschaft. Halt offensiv nicht so, nicht so äh, ja, nicht so bestimmt, nicht so viel Offensive Aktion an sich in ihrem Spiel, eher schon ein bisschen die defensivere Mannschaft. Aber Kuducu passt da glaube ich ganz gut rein ähm, und hat natürlich auch eine gute Qualität. Also Aber Sandhausen, ja, wie Regensburg äh, jetzt erstmal mit zwei Niederlagen, wo sie sich erstmal wieder einordnen müssen.
0: Ja, und vor allem auch im Spiegel Nürnberg hat man gesehen, also 45% Ballbesitz für die Sandhausen im Heimspiel, wenn man auf die Schüsse acht schaut... Sandhausen nur zwei Schüsse aufs Tor, Nürnberg acht, also ich glaube dieses Spiel, so Sandhausen merkt man wenig Rohpunkte im Spiel, also die müssen entweder über, also Dribblings jetzt Kutucu in diesem Fall, ja, aber sonst das restliche Team muss eigentlich über Torbeteiligung und halt Rohpunkte in Verteidigung, also Klärungsaktion und Co. kommen, also Tusche, auch ist glaube ich sehr gut ein, Sandhausen ist jetzt nicht die K bis relevantste Mannschaft.
1: Ja, dann lieber Defensive Jungs holen.
0: So sieht's aus. Kommen wir zu Torhungrig. Das sind die Spieler, die die meisten Schüsse aufs Tor, nebenstor, knapp neben das Tor oder auch geblockte Torschüsse hatten. Und da ist Bayer von Hannover ganz vorne fünf Torschüsse abgegeben, 48 Punkte so geholt und Tietz vier Schüsse abgegeben, damit 48 Punkte geholt. Heißt auch Tietz alle vier Torschüsse aufs Tor gebracht und Tietz ist wahrscheinlich der Spieler, der über die letzten zwei Spieltage oh, ja. so richtig Randale gemacht hat. Die haben ja auch schon viele verkauft, glaube ich, vom Spieltag vier.
1: Ja, aber der Junge hat jetzt, äh, ja, gerade mit dem Heimspiel gegen Hansa Rostock nach seinem verschossenen 11 Meter im Braunschweig haben ihn wahrscheinlich wirklich viele abgestoßen. <lacht> aber dann in, in, gegen Darmstadt äh, gegen Rostock schon ein Riesenspiel gemacht und jetzt äh, beim hsv und der Junge ist jetzt gerade wieder im Rollen und ähm, sollte man sich zulegen, wenn man kann, wenn er da ist, ähm, der Junge wird glaube ich in den nächsten Wochen auch richtig richtig Spaß machen. Da bin ich mir echt sicher weil du hast dann als Spiel als als ja als Stürmer dann einen Lauf, wo viel vorher nicht so ging, auch wenn wir klappen wieder Dinge. Auch schon wieder drei Tore jetzt, aus nichts in zwei Spielen. Ähm, 102er Schnitt, 12,5 Millionen, muss man überlegen. Aber wie gesagt, Darmstadt auch einen sehr, sehr offensiven Ansatz, kann man sich zulegen
0: ja kann man sich echt zulegen was bei ihm halt so ein bisschen missfällt ist auch vielleicht zu negativ aber Tietz ist halt wirklich kein Rohpunkter also der ist äh, ja. Zielspieler schießt äh, die Elva ist da auf der auf der auf der Suche nach Kisten macht aber wenig im Aufbauspiel also das sieht man an seinen kickbase Punkten aber trotzdem ich glaube man braucht so einen im Team das ist so so Typ Tietz Glatzel äh, Typ Boyd so, so so ein Spieler wo du weißt ey der kann halt mal ausrasten aber wird dir nicht jeden Spieler die soliden 100 Punkte leisten
1: so sieht sie mir aus, Jani. Das ist sehr gut beschrieben, weil genau, Tietz, Glatzel, die machen wirklich nur Punkte, wenn sie halt auch ein Tor schießen oder halt eins vorbereiten. ja Also ähm, ich versuche ja bei uns in der Gruppe auf 3-6-1 irgendwann umzustellen, wo ich dann wirklich ein geiles Mittelfeld habe, was ich eigentlich schon habe, finde ich. So, was immer punktet, meinst du? Was immer punktet, genau. Ja. Wo, wo du nicht abhängig bist, okay, macht mach er jetzt eine Bude oder macht er keine Bude? Das habe ich mir jetzt so vorgenommen. Mal gucken, ob ich es umsetzen kann. Ich spiele ja schon 3-5-2 ähm, und habe da echt ein cooles, solides Mittelfeld.
0: Ja, ich, ich sehe
1: dass mich das echt nach vorne pushen kann mit Muschlier, Hartl, Justvan, Daschner, Tschatkowski. Klar, Daschner hat jetzt nicht abgeliefert. Hartl hat trotzdem in der Lage ein paar Punkte gemacht. Aber alles fünf Spieler, die viel ja, im Spiel sind, weil sie viele Kontakte haben, weil sie immer wieder den Ball fordern und haben wollen. Und äh, ja, da habe ich mich äh, ein bisschen drauf spezialisiert. Ja, ich meine, meine
0: Knie zittern ein bisschen. Ich merke, also Just waren muss auf einem Paderborn, also auch die Platte-Kombi, Platte ja auch in, in ja, fünf Spielen jetzt sechs Tore in jedem Wahnsinn. Spiel getroffen bis jetzt. Das muss doch mal ein Ende haben. Ich hoffe nicht. Am Wochenende in Paul. Pauli auch heimstark. Da bin ich gespannt, was du nachher zu sagst. Ja. Aber trotzdem äh, jedem empfiehlt, die Palaborn aufzustellen. Weiter, aber mit der vielleicht nächsten Kategorie, wo einer drin ist, der leicht überraschend noch in der Startelf stand, aber dann für Nürnberg auch irgendwie mit, mit verantwortlich war, dass das Ding in Sandhausen erfolgreich gelaufen ist. Denn Valentini mit sieben erfolgreichen Flanken und 21 Punkten der Flankengott an diesem Spieltag. Auf Platz 2, und das kann man vielleicht mal ganz gut um einordnen, Valentini mit sieben erfolgreichen Flanken Auf Platz 2 Kempe, Mühling, Beste mit vier
1: erfolgreichen Flanken. Also sieben haben wir echt selten in dieser Kategorie. Ja, Valentini hat sich zurückgebissen in die, in die Mannschaft, ähm, hat durchgespielt, das erste Spiel, seit ich weiß echt wie lange das immer wieder von Anfang an gespielt hat, weil letztes Jahr hat er, glaube ich, ab der Rückrunde auch seinen Stammplatz verloren in Nürnberg und wird sich mit diesem Spiel reingespielt haben und wird, äh, ja, glaube ich, wieder von Anfang an, von Anfang an spielen. Sechs Millionen Marktwert. Kann man sich zulegen, weil auch äh, ja, Nürnberg auch offensiv Fußball spielen möchte, über die Außen, ja, dann reinflanken will, weil du natürlich mit da ferner, äh, ja, einen Stoßstürmer hast, einen richtigen Neuner, der in jeden Ball reinmarschiert. Plus Dua, also wenn Schura nochmal spielen sollte, da hast du schon fast so fast die gleichen Spielertypen. Und deswegen ist natürlich gerade über die Außen das Spiel angelegt von Nürnberg, viele Flanken in die Box rein und ähm, kann man sich holen.
0: Ja, also Valentini Weg ist ja auch eine geile Flügelzange eigentlich in diesem oh ja, Fall. Das stimmt. Gutes Kickbase-Duo. Ähm, dann Lufthoheit, die, die vorne die Luftzweikämpfe gewinnen. Und da leicht überraschend. Also wir haben nicht die typischen Glatzel Kloster noch nicht mehr in der gestanden, äh, Sarah und Co., wir haben tatsächlich auch kein auch keinen Kleindienst. Wir haben Nielsen und Bachmann mit sieben erfolgreichen Luftzweikämpfen und 21 Punkten so geholt. Und Yannick Bachmann überrascht mich immer wieder. Also den finden wir echt wöchentlich in irgendwelchen Kategorien, wo man ihn äh, das, noch nicht gesehen hat.
1: Das ist wirklich so. Ich habe ihn ein Spiel gehabt, habe ihn dann aber wieder abgestoßen, weil ich, was ich ja gerade schon gesagt habe, Sandhausen halt ja nicht so viel zutraue. ja Und gerade was die Offensive betrifft halt nicht so. Und deswegen habe ich ein Spiel gehabt und habe ihn dann aber für ein bisschen plus wieder verkauft. Für Ich glaube für 7,8 geholt, für 8 Millionen verkauft. Finde ich für so einen Spieler jetzt schon relativ teuer. Hab mir dann dafür, glaube ich, Muschlier geholt, habe ein paar Euros draufgelegt.
0: Alles ah, richtig gemacht. Ja, man muss bei Bachmann sagen, der kommt wirklich, also wenig Grohpunkte, der kommt nur über Torbeteiligung, weil er halt auf der 10 zockt, das ist auch gar nicht so unwahrscheinlich. Aber sammelt halt teilweise, also untypischer Zehner, weil er halt einfach Luft Zweikampf stark ist, ist auch groß gebaut. Aber ich glaube, von ihm kann man echt keine, wie Tusche gesagt hat, so in Tusches Mittelfeld passt er nicht, weil er halt einfach ja. keine konstanten Punkte holt. Der muss eine Torbeteiligung haben, sonst wird das nichts mit Yannick J. Bachmann an dieser Stelle. So The aus. Wall, achso, sorry. Nee, nee, alles gut. Ja, ähm, The Wall, das ist die tolle Kategorie und da ist Enchmann Lautra vorne. Lecco Mio. Ich habe hier <lacht> seit fünf Wochen mache ich diesen Podcast und ich konnte noch keinen Lautra hier auf Platz 1 in der Kategorie mal thematisieren. Lute hat uns in Fürth den Arsch gerettet. Also wirklich. Äh, Lute mit 13 Aktionen und 135 Punkten mehr als zurecht. The Wall hier in der Kategorie, die meisten Rohpunkte auf der Tor-Position. Ron-Robert Zieler auf Platz 2, auch wieder mal. Also äh, Hannover Rückhalt punktet echt solide, hätte man gerne ein Team gehabt die letzten Spieltage mit 105 Punkten und Reimann Magdeburg, obwohl er vier Kisten kassiert hat, hat er auch einiges gehalten. Also ich bin echt, also lückenhafte Abwehr von Magdeburg, ich bin gespannt, was das wird am Sonntag, wenn wenn da Redondo und Co. auf die Abwehr zulaufen werden. Also Reimann mit neun Aktionen, 90 Punkte geholt und jetzt eine Kategorie, die normalerweise von Hamburg regiert wird, vom HSV und von Pauli eigentlich, die Passmaschine. Das sind die Pässe, gegnerische Hälfte, Pass, Pass gegnerisches Drittel und präziser langer Pass. Und da haben wir einen Fürther ganz vorne, Hadadi, Innenverteidiger. Und das ist einfach, also ich habe es letzte Woche auch schon gesagt, Lautern gibt den Gegner Beibesitz Und ähm, das war in Fürth auch der Fall, Hadadi, deswegen mit 69 Punkten, wirklich auch äh, 12 Rohpunkte mehr gemacht als Platz 2, Wanicek. Itter auf Platz 3, zeigt auch wieder, führt da über die Linke, also linker IV Haddadi, Linksverteidiger Itter. Viel Randale gemacht gegen die Lautra, viel ähm, Ball hin und her geschoben, so ein bisschen handball -Style. Und Busch von Heidenheim ist mit drin, hat mir auch sehr gut gefallen. und Also Busch und auch Sessa haben mir, haben mir beide richtig gut getaugt. Ich habe mir die Highlights angeguckt. Die waren immer wieder mit am Ball, haben für, für Rohre gesorgt, hätten auch sicherlich ein, zwei Kisten machen müssen in dem Spiel. Und Hoffmann von Düsseldorf, eigentlich auch so der Aufbauspieler bei, den, bei der Fortuna.
1: Ja, gute ähm, Hadadi ist auch, äh, aber wie du es auch schon beschrieben hast, sehr ja, typisch, lautern, hier, ihr könnt die Pille haben, ihr könnt spielen, wir versuchen Mittelfeldpressing, Ballgewinne, schnell umschalten, ähm, das ist lautern und deswegen haben oft die Mannschaften viel Ballbesitz und deswegen bin ich auch gespannt, was am Wochenende passiert, weil Magdeburg natürlich auch sehr extrem viel Ballbesitz haben wird und sowieso hat, ähm, ja, Wanizek, glaube ich, ist fast immer irgendwie mit dabei. Itter als Linksverteidiger, auch bei Kräuter Fürth. Ja. Hoffmann, ja, Fortuna Düsseldorf. Der war, glaube ich, noch so oft dabei gewesen, ne? Nee, also der Kategorie, aber anscheinend echt, äh
0: hohe Ballbesitzanteile der der Fortun gegen die Braunschweiger, also Ja, ich, ich hab's glaube, ja leider
1: nicht live sehen können, weil ich nicht da war diesmal, das war das Live-Spiel.
0: Ja, war ganz ungewohnt auch jemand anders zu sehen da im Fernsehen <lacht> neben deinem Kollegen.
1: Deswegen, aber ab jetzt bin ich immer wieder dabei und dann kann ich zu dem, gerade zu dem Topspiel, äh, bisschen mehr sagen als diesmal.
0: So sieht es aus. Nicht, was ist das Spiel nächste Woche? Wo bist du bist in Nürnberg, oder?
1: Ja, Nürnberg. Von, oh geile, krankes Spiel. Ja, zwei, äh, ein Gewinner, ein Verlierer. Geiles Spiel. Ich hoffe, das ausverkauft ist. Das wäre natürlich ein Brett mit 50.000 in Nürnberg. Da habe ich richtig, richtig Bock drauf. Passen 50.000, die ist Max-Morlock stadion
0: ja. rein? Ja. Das ist ja verrückt. Ja. Weil, wir müssen nachher auch nochmal in Nürnberg reden, weil ich check nicht, warum Deli nicht von Anfang an spielt. Da müssen, ja. müssen wir nachher nochmal diskutieren, Tusche. Ja, machen wir Kreativzentrum, letzte Kategorie, dann sind wir auch durch mit dem Statistik-Snack und da ähm, Sieb von Fürth, Surprise, auch wieder vorne, sechs Aktionen, 60 Punkte so geholt, Kempe von Darmstadt, sieben Aktionen, 55 Punkte und Tusche, dir wird's gut tun, dein Just waren im Kreativzentrum <lacht> mit sechs Aktionen, 50 Punkte geholt, also ich glaube, alle von uns genannten heute mit einigen Ausnahmen, ich habe Bachmann im Kopf, was war noch eine Ausnahme? Äh, was hat wir noch drin, F Müller hat wir gleich auch als Ausnahme drin, sonstige Kaufempfehlungen, glaube ich, schon jede Menge hier an, die, an den Mann gebracht.
1: Definitiv, also und. wie gesagt, gerade Justwan, holt euch ihn. <lacht> Hört doch auf mit der deinem Marktwettgepuscheltusche hier. <lacht> Kommen wir zum sechsten Spieltag
0: und jetzt gilt es, vorauszuschauen, denn eigentlich geht so im Kopf wahrscheinlich ab Freitagabend 18.30 Uhr ist ja in der zweiten Fußball-Bundesliga so diese Maschinerie im Kopf los. Oh, welche Mannschaften könnte man jetzt gehen? Wer hat so die Nase vorne am nächsten Spieltag? Das ist teilweise an dem Spieltag aufgegangen. Gerade wenn man jetzt gegen äh, auf, auf Pauli gesetzt hat, wenn man auf den KSC gesetzt hat, wenn man auf Hannover, in Magdeburg gesetzt hat, weil Magdeburg echt ohneartig. Da ähm, da fehlt so ein bisschen auch so der 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 mit dem Hut auf in der Offensive würde ich behaupten. Und jetzt gilt es Tusche, den sechsten Spiel das so ein bisschen auseinanderzunehmen und ja. ich würde einfach mal so ein bisschen in die reine Moderatorenrolle schlüpfen, weil ich glaube, jedem ist bewusst, dass du hier äh, Mr. Prognose bist. Und okay. deswegen starten wir mal mit dem Freitagabend. Wir haben Düsseldorf gegen Regensburg. Um das Ganze mal einzuschätzen, So Regensburg war für mich einer der Angstgegner eigentlich vor diesem Spiel. Und jetzt kommt Karlsruhe um die Ecke und äh, rasiert die vom Platz, Tusche. Ja, wie, das wie, ist wie schätzt du das Spiel ein am Freitagabend?
1: Du, das ist halt äh, Düsseldorf, ja da, da gehst du als Trainer ein sagst sagst dir, ja, ey, scheiße, dass die sechs Dinger gekriegt haben, weil die haben was gut zu machen. Ja, das ist halt so. Düsseldorf ist klarer Favorit. Gegen Regensburg. Ähm, ich glaube, dass Regensburg jetzt natürlich mit den zwei Niederlagen und gerade jetzt mit den 0-6 ist natürlich schon bitter, muss ich sagen. Aber du siehst halt, was im Fußball passiert. Ja, die, Du kannst dann sowas manchmal oft nicht aufhalten, solche Spiele. Ja? Dann funktionieren Dinge beim Gegner, die ein paar Wochen lang gar nicht funktioniert haben. Ähm, Sie nur Bundesliga, was soll Dortmund gegen Bremen sagen? Ja, ist ja völlig irre, dass sowas ist. Und ähm, deswegen glaube ich, dass Düsseldorf trotzdem dieses Spiel gewinnen wird. Und ähm, mein Tipp ist da 3-1. Ich glaube, da fallen Tore. Und ähm, ja, Düsseldorf Heimstark, die wollen hoch. Ja, die haben, glaube ich, intern schon was vor in dieser Saison. Sind solide gestartet. 5 Spiele, 8 Punkte, das ist okay. Das geht natürlich besser, ging aber auch schon schlechter in den Jahren davor. Ähm, und trotzdem glaube ich, dass es ein Heimsieg wird. Also da würde ich auf Düsseldorf gehen, was die Spieler betrifft.
0: Ja, und ähm, ich habe mir die Auswechslung auch mal angeschaut, wer so reingekommen ist, wer vielleicht früher ausgewechselt wurde. Im letzten Spiel Appelkamp relativ früh rausgegangen, Hendricks gekommen und auch ähm, Ruven Hennings relativ früh rausgegangen, also für Ginchek. Ich würde es nicht behaupten, dass Hendricks nicht startet, aber, ähm, vielleicht kann man mal einen Hendricks im Hinterkopf haben, vielleicht auch einen Pedersen. Christopher Pedersen auch relativ, ist auch gekommen in der 80. für Kurunaki. Äh, also vielleicht eventuell ein paar Abänderungen in der Startelf, weil wir Kickbest Manager können das Spiel ja einsehen. Die Aufstellung muss so erst, aus. genau, 17.30 Uhr kommt die Aufstellung raus, ihr habt eine Stunde, um quasi noch euer Team anzupassen. Also sollten da Veränderungen in der Startelf sein. Also, ich, ich würde behaupten, Felix Klaus nicht zu 100 gesetzt, obwohl er eine sehr starke Partie gemacht hat gegen die Braunschweiger. Kovnaci, haben wir auch schon ähm, darüber gesprochen, braucht Tore, um zu punkten. Und vielleicht auch nicht immer, je nach System, der gesetzteste. Ginczek-Chance, Pedersen-Chance. Also von daher vielleicht, wenn die auf dem Markt sind, für Marktwert einpacken. Und wenn die Freitagabend spielen, sollten der Gewinner sein in eurer Liga. Bielefeld-Braunschweig, Tosche. Eigentlich vor der Saison hat man gedacht, oh Gott, das ist ja das Mismatch des Spieltags. Bielefeld daheim, Bundesliga-Absteiger, rauf auf die Bielefelder. Jetzt gab es einen Trainerwechsel. Gegen Heidenheim fand ich keinen Trainereffekt zu sehen. So gefühlt sehr schlechtes Spiel gemacht mit äh, einem Traumtor von Hack, das Ding irgendwie noch zum 1-1 gerettet und wahrscheinlich so Hacks Traumtor und äh, Sessas Unvermögen, den, den Ball irgendwie über die Linie zu bringen. Wie schätzt du das Ding ein am Freitagabend, Bielefeld-Braunschweig?
1: Also Bielefeld, äh, für mich der Favorit in dem Spiel, wird das Spiel gewinnen, meiner Meinung. Punkt geholt in Heidenheim, egal wie, glücklich, Logo, wenig Selbstvertrauen, aber ähm, zu Hause jetzt, äh, die Alm ist da. Ich glaube, es wird wahrscheinlich fast ausverkauft sein, weil ich glaube, gerade in schwierigen äh, ja, Phasen halten sie zusammen auf der Alm in Bielefeld. Und ähm, ich glaube einfach, dass sich da die Qualität durchsetzen wird. Tschatkowski ist noch ausgefallen mit Magen-Darm kurzfristig äh, Fabi Klose ein bisschen Probleme, Oberschenkel gehabt. Oder Rücken, glaube ich, Rücken sogar. Der wird, äh, glaube ich, zurückkehren auf der Alm und wird äh, Bielefeld zum ersten Sieg köpfen. Meine Prognose.
0: Das heißt, äh, lassen wir wahrscheinlich wieder raus aus der Startelf. Sarah Klos, Doppelspitze. Ja. Und Tchatkowski für äh, Lepitscha.
1: Obwohl der ein gutes Spiel gemacht hat, da bin ich gespannt. Ob Tchatkowski, da muss ich nämlich auch noch äh, gucken, was ich dann mache. Zum Glück kann ich es einsehen und kann dann nochmal umswitchen.
0: Was machst du mit äh, Klünter? Äh, Klünter mit Viererkette, also er hat jetzt in der mal Viererkette gucken, gespielt, wurde auch eingewechselt. Mal
1: gucken, was jetzt hier noch so passiert die Woche über, wer noch bei uns reinschneit im Transfermarkt. Vielleicht stoße ich den Jungen nochmal ab. Und hol mir jemanden, wo ich weiß, der spielt auf jeden Fall safe. Ja,
0: weil aber ist auch schon zu 62. gekommen, also ist relativ früh gekommen ja. und hat auch, ich habe mal von den, von den Punkten, also hat so wahrscheinlich so wie Siedler gepunktet über die Zeit.
1: Ja, also ich glaube, dass er das, äh, auf kurz oder lang eh spielen wird. Er war jetzt zu so lange, ja, äh, ich glaube, er ist seit halt zweieinhalb Wochen da. Vorher keine Vorbereitung, wenig Spielpraxis. Ähm, muss ich gucken. Vielleicht stoße ich ihn ab, aber ich kann reagieren, das ist das Gute.
0: Ja, ich kann auch schon mal so ein bisschen Einkaufswagen äh, teasern, weil Jackel mit, äh, mit äh, Gelbrot vom Platz geflogen. Das heißt, es wird ein Innenverteidigerplatz frei eingewechselt worden. Dann, als Jackel vom Platz geflogen ist, äh, Ramos für Okugawa, wäre auch meine Prognose, also er auf jeden Fall eine Kaufempfehlung. Und eventuell, also ihr seht die Aufstellung, ja, das ist das Gute. Andrade, da vielleicht auch die, die zweite Option. Also einen der beiden sehe ich am Wochenende neben Olli Hüsing.
1: Jo, sehr gut.
0: Dann der Samstag-Tusch und am Samstag wird es nicht einfacher für uns Kickbase manager denn wir haben jetzt die Karlsruhe, die wieder richtig im Kommen sind und auch die Rostocker, die echt souverän daheim das Ding gewonnen haben am vergangenen Wochenende. Karlsruhe-Rostock, wie siehst du
1: Da sehe ich, äh, ja, Karlsruhe ein bisschen vorne, gerade mit dem Kantersieg aus den letzten drei Spielen, sieben Punkte holt gegen 14.000 und Regensburg, dabei zehn Tore geschossen. Also äh, offensiv brennt da gerade, plus 8 davor im Pokal, also KC ist offensiv stabil, richtig gut. Rostock, wenn man so gerade mal die Formtabelle sieht, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg, Niederlage, Sieg. Also ist die Niederlage dran und ich glaube, dass Rostock äh, das, das Spiel gewinnen wird und zwar 2-1. Ja und vor allem
0: auch auswärts, ne? Rostock ja auch ja. ein Team,
1: was jetzt 4-0 genau. gegen Darmstadt auf die, auf die Nüsse bekommen hat. Ja, im Pokal äh, ausgeschieden, 1-0 in Lübeck. Aber wenn man die letzten fünf Spiele sieht, die Karlsruhe gegen Hans-Rostock bestritten hat, gab es fünfmal eine Unentschieden. Oh, du
0: holst die Statistik raus, der ja Da, bin, einmal. Ich, da bin ich da, da bin ich da. <lacht> Sehr gut. Also, da können wir jetzt schon mal zusammenfassen. Rauf auf Fortuna, rauf auf Bielefeld und Karlsruhe, Rostock vielleicht ein bisschen vorsichtig sein, aber ja. Tendenz
1: Karlsruhe. Tendenz Karlsruhe, ja. Und dann kommt das nächste Spiel, St. Pauli gegen Paderborn, Jani. <lacht> Wann machen wir da? Das ist, ey, ist ja mein Team gegen dein Team fast da schon. Da wird es da wird's rascheln, da freue ich mich jetzt schon. Da habe ich fünf Spieler, die alle offensiv sind. Also wenn es da nicht schon in, mit den fünf Spielern 700 bis 800 Punkte gibt, fresse ich einen Besen.
0: Ja, ey, je nachdem, wie das Spiel ausgeht, könnte es einen Führungswechsel begeben bei uns.
1: Ja, also da, da sage ich für jeden, der vielleicht auch mal ab und zu mal tippt, ich möchte ja keinen heiß machen, aber hier fallen minimum vier Tore. Minimum. 100 Prozent.
0: Also ich, ich, ich gebe im Fünfer drauf, tusche. Wenn das nicht also, aufgeht, gibt es dir Schande ja, auf du, den Haupt kriegst, kriegst
1: du von mir wieder. Den Fünfer äh, gebe ich dir wieder, wenn es nicht passiert. Aber das, das ist so ein Fußballspiel, das wird so Bock machen, weil das sind zwei Mannschaften, die nach vorne spielen ohne Ende. St. Pauli extrem heimstark. Letzte Saison ähm, beste Heimmannschaft gewesen. Mit Abstand sogar, glaube ich. Ja, obwohl nicht Heidenheim noch, aber 37 Punkte von 51 möglichen ist schon richtig, ja, richtig gut. Und Paderborn war aber auch die zwei, drittbeste Aussatzmannschaft letzte Saison mit 32 Punkten. Also nochmal, da fallen Tore definitiv und da freue ich mich auf dieses Spiel. Und du hast schon gesagt, deine Mannschaft gegen meine und ich habe, wie gesagt, fünf Mann. Das ist so geil und alles Offensivspieler.
0: Ja, und ich habe ich hab die Defensive, ich habe Pacarada, ich habe oh, Heuer von, und Eigestein meine Offensive. Aber Pacarada ist ja auch fast offensiver, kannst du mitzählen.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja eigentlich auch ein Zehner, ja, also. ja. Das wird ein fantastisches Spiel.
0: Frage ich noch, ja? Smarsch wieder im Tor, Smarsch wieder im Tor, ja. Burchard wieder nicht, jetzt ja. zwei Tore kassiert, ähm, Anzeichen für einen Wechsel, oder glaubst du wieder Smarsch?
1: Ich glaube wieder Smarsch.
0: Top, ich meine, lag er ja nicht an ihm,
1: also war ja kein ihm. Torwartfehler oder sowas. Ich also glaubst glaub, du, wenn Torwartfehler passiert, dann, dann eventuell? kann es sein, kann es sein, aber ähm, ja, Smarsch macht es ordentlich und wenn es nicht äh, irgendwas Brutales gibt, wird er, glaube ich, erstmal seinen Platz verteidigen im Tor.
0: Gut, dann Darmstadt formstark gegen Heidenheim. Boah, <lacht> Unfassbar formstark, also irgendjemand muss
1: er verlieren, Freunde. Boah, das ist so, ich muss sagen, Darmstadt hat natürlich einen Megalauf, ja. Also das ist echt richtig, richtig gut. Gerade zu Hause ist Darmstadt echt geil, ja. Und auch viele Tore immer, ja. Da wird von, von vornherein drauf gegangen, da wird gepresst. Auch letzte Saison 42 Tore in den 17 Heimspielen geschossen, drittbeste Heimmannschaft Darmstadt. Und Heidenheim war auswärts letztes Jahr nicht so besonders. Platz 14 nur übrigens mit 18 Punkten nur, ja. Also Tendenz pro Darmstadt. Und ich glaube auch da, dass da trotzdem Tore fallen werden. Ja, da sage ich Minimum drei Tore. Und ich glaube, dass Darmstadt das Spiel 3-1 gewinnt.
0: Stark. Und äh, kurze Frage zu Patrick Pfeiffer. Er hat gespielt für Zimmermann, der Vater ja. geworden
1: ist. Kiste gemacht, jetzt wieder sicher Puh, gesetzt. Ist, das, ist ein bitteres Ding jetzt äh, äh, für einen Trainer. Jetzt musst du überlegen, was machst du denn jetzt? Nicht? Bestrafst meine, du den, der ein Kind bekommen hat? Ja, ich meine, er hat natürlich äh, Pfeiffer in Hamburg äh, ausgebildet. Äh, macht natürlich direkt das 1-0 bei der Ecke. Da ist er natürlich brutal. Da bin ich auch sehr gespannt, Jani, was äh, Thorsten Lieberknecht macht. Aber Pfeiffer,
0: Pfeiffer war doch Abwehrchef letztes Jahr, so richtig. Ja, ja, Logo. Ja.
1: Ich meine, der wollte, ich glaube, Stuttgart wollte ihn haben. Äh, ähm, obwohl, ey, es passt ja, mein Schatz, ey, sorry, weil Kiasula fällt ja aus. Ah. Also ist die Dreierkette, hat Thorsten Lieberknecht ja doch Glück. Stimmt, der ist eine, das einer ist von ich, den roten Karten. Genau. Das ja. kann dann wieder Kiasula dann danach die Woche wieder bitter sein, dass er dann vielleicht äh, rausrotiert, wenn das Spiel denn vernünftig läuft.
0: Weil da sehe ich eine riesen Abzeit für Patrick Pfeiffer am Wochenende, weil du hast ja den Flackengott, Janiklas Beste, auf der anderen Seite, die ja durchgängig versuchen, irgendeinen Kleinschmidt zu finden.
1: Ja, natürlich. Aber das wird auch ein schönes äh, Duell, die beiden, muss ich sagen. Die beiden Zyklopen da. Da wird es auch nicht rascheln. Die Grafik gegen Zyklop. Genau. <lacht> und deswegen äh, ist die Dreierkette ja safe. Zimmermann kommt für Kersula rein und dann bleibt's.
0: Stark. Aber dann Patrick Pfeiffer schon zentral, wahrscheinlich, oder? Weil ich glaub, das glaube, das ist für schon. Kickbacks relevant dann, ja. wenn er da die Kofferduelle gewinnt. Ja, glaube ich auch. Oder halt verliert, dann oder, ist schlecht natürlich.
1: Obwohl, Zimmermann könnte ich das auch zutrauen. Die Konstellation gab es ja so noch nicht. Müssen wir beobachten. Ich versuche hinzugucken, weil ich auf dem Weg bin nach Nürnberg. Aber ich werde mir es auf jeden Fall im Zug angucken. Und dann so kann ich dir stark. nächste Woche oder euch dazu nächste Woche was sagen.
0: Und um ja auch noch zu diskutieren, Heimspiel Manu ist gleich Hey, ja,
1: ja, Genau, definitiv. Also, das wissen alle
0: Podcast-Hörer ja, inzwischen.
1: Ich wollte gerade sagen, den musst du natürlich äh, definitiv aufstellen.
0: Gut, du bist auf dem Weg nach Nürnberg und da findet das Topspiel statt am Samstagabend. Nürnberg, HSV, was machen wir? Stellen wir Nürnberger auf überhaupt?
1: Ja, Logo, klar. Wenn ich, wenn ich jemanden habe, muss ich ja. Aber Nürnberg hat letztes Jahr das Spiel 2-1 gewonnen, das Heimspiel. Aber der HSV ist natürlich hat auswärts echt auch stabil. Außer in dem letzten Spiel, das war auch ein Topspiel, kurz vor Schluss gewonnen. Ich glaube, Nürnberg hat das Tor gemacht. Letztes Jahr. Nee, Handwerker war es, genau. Mit, mit dem rechten Fuß übrigens. 88 zur Minute. Ähm, ich will ja immer beim Topspiel immer Tore sehen, nicht? <lacht> Wie viel Tore? Immer, ich, sehen will immer wieder immer, richtig viel ich will immer also. Tore, Tore, Tore sehen. Ja, verstehe ich. Aber ich glaube, dass diesmal da nicht so viel passieren wird. Ja, ähm... Ich glaube, da 1-1 ist da irgendwie mein Tipp. Ich hoffe natürlich auf ein 4-4, auf ein 5-5 von mir aus. Oder was auch immer. Aber das ist so ein Spiel, das kann ich so gar nicht einschätzen. Oder schwierig, muss ich sagen. Ja, könnte aber wieder so ein bisschen
0: ein Rohpunktespiel von HSV werden. Ja, oder ich, glaube, das ich glaube,
1: dass es ein anderes Spiel wird wie gegen Darmstadt. Weil Darmstadt äh, hat schon hochgepresst, ist schon vorne draufgegangen, damit hat erst vor ein bisschen Probleme gehabt. Ich glaube, Nürnberg wird vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen defensiver stehen, vielleicht ein bisschen im äh, Mittelfeld Pressing und dann halt Hamburg wieder den Ball geben und da äh, versuchen, dann in, äh, in den richtigen Zonen den Ball zu gewinnen und umzuschalten, damit du ein bisschen Tiefe bekommst in das Spiel. Weil sie natürlich damit du wenn er denn anfängt, echt viel Tempo hast im Spiel. Ähm, ja, das ist so ein Spiel, ah, zum Glück habe ich. Äh, Gar keine Nürnberger und gar keine Hamburger. Also von daher betrifft mich das nicht. Aber für die User, die die haben, ach, schwer. Aber dann eher HSV,
0: was die Punkte betrifft. Ja, die Rohpunkte. Ne? Also Nürnberger ja. müssen ja schon wahrscheinlich eine Torbeteiligung haben oder halt sehr viel in der Verteidigung genau. klären, um da auch nicht zu punkten.
1: Ja, also Nürnberg eher Defensivspieler, HSV, Rohpunkte. Dann wird, glaube ich, wieder äh, Schonlau, Reis, wie sie alle heißen, äh, wieder online Luhheim. sein. Urheim, ja. genau, mit Punkte, Punkte, Punkte.
0: Punkte, Punkte, Punkte gibt es hoffentlich auch am Sonntag für den FCK mit FCK. in Magdeburg Jetzt bin ich gespannt, was sagst du
1: am Sonntag? Wenn ich mir so. so Magdeburg, echt, das ist echt verrückt, nicht? Ja, ich finde den Ansatz wieder weiterum echt geil. Aber der bringt hier aktuell in Liga 2 0 Punkte, ja? Also, ja. oder wenig Punkte. Ja. Ähm, und laut an ist, ist halt gerade zu Hause schon stabil, nicht? Also überhaupt schon, ich meine, die haben 10 Punkte von 15 Möglichen geholt als Aufsteiger, das ist ein Mega-Saisonstart. Ähm, Dirk Schuster hat angekündigt, auch noch drei Spieler zu holen, jetzt haben sie einen mit Bormut geholt. Ähm, bin gespannt, was sagst du eigentlich, wo der, eigentlich kannst du zu dem Spiel was sagen, wo soll denn der eigentlich spielen? Ja, Bormut sich nicht in der Startelf, muss ich ehrlich sagen. Ich, ich glaube,
0: die Lauter haben gecheckt, also Tomia kurz jedes Spiel eine gelbe Karte. Ab. Ich glaube, der hat schon drei gelbe Karten inzwischen in fünf Spielen. Wenn das so weitergeht, brauchst du halt einfach einen dritten Verteidiger und ähm, Bünning, der von Mappen gekommen ist, zeigt bis jetzt noch nicht, dass er irgendwie zweitiger Niveau hat. Also ich glaube tatsächlich, dass Bormut erstmal dritter Verteidiger wird, sollte aber dann jemand gesperrt sein und er ähm, überzeugt oder jemand verletzt sich. Du brauchst einfach einen dritten Innenverteidiger, also der irgendwie zweitiger Qualität hat.
1: Okay. Aber ansonsten zum Spiel. Ich glaube, dass Magdeburg trotzdem irgendwann mal dran ist, nicht? Auch, auch wenn es dir gerade wehtut, weil es dein Lautern ist, Dein FCK, aber ich glaube, die gewinnt irgendwann mal ein Spiel. Und diese, oh. diese, diese Atmosphäre ja. auf dem Betzenberg, das ist doch was Geiles. Und da sagst du dir als Truppe, ey, komm, bis jetzt haben wir noch kein Spiel gewonnen. Egal. Obwohl, die haben doch eins, eins gewonnen, sorry, Magdeburg hat eins gewonnen, äh, vier verloren. Komm, lass uns das nutzen, um, um den Turnaround zu schaffen. Und ich traue Magdeburg irgendwie ja so, 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 so ein 2-3 so zu.
0: Ja, ich, ich verstehe das, Tusche. Ich kann das nachvollziehen. Ich finde es auch extrem gefährlich jetzt im Partei. Du gewinnst auswärts gegen Fürth. Du genau. bist jetzt da, hast jetzt einen hohen Flug. Ja, was, was will denn Magdeburg jetzt alle erwarten,
1: machen? Alle erwarten das, obwohl, genau. du, obwohl zwei Aufsteiger sind. Alle erwarten jetzt Heimsieg von Lautang in Magdeburg. Aber ja, und ich hat, hat, irgendwie, irgendwas habe ich so ein bisschen im Gefühl. Ja, und das ist das erste
0: Mal, dass Leute was erwarten von uns. Das genau. ist die ganze Zeit, waren wir underdogs. Oh ja, gegen Hannover, Hannover, Favorit. Keine Chance. Gegen Pauli, keine Chance. Beide gewonnen. So. Und jetzt kommt Magdeburg. Ich glaube auch, das, das treffen halt so zwei Fußballphilosophien aufeinander. So lautern defensiv stehen, so Hauptsache hinten die Null. Ja. Und Magdeburg der, lass, den lass den Reimann allein da hinten, lass uns vorne Fußball spielen. Also, ich bin mal gespannt. Ich glaube, für die Zuschauer, also, ich, klar, ich gehe nicht als neutraler Zuschauer hin, aber gerade als neutraler Zuschauer, ich glaube, das ist eine, eine richtig geile Partie. Magdeburg wird anlaufen, 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 lauter wird ja. kontern, kontern, kontern im eigenen ja. Stadion. Und das ist halt die Gefahr. Letzter letzte Satz von mich zu dieser, von dieser Partie. Ich glaube, die Gefahr ist es, dass Lautern ähm, qualitativ vielleicht auf derselben Ebene sein könnte, fußballerisch und dadurch selbst versucht, irgendwie Fußball zu spielen, was halt, glaube ich, dem Erfolg nicht so gut tut. Also, das ist die einzige Gefahr, die ich da am Wochenende sehe, aber ich bin gespannt, Tosche, wie, wie das ausgeht. Ja. Wir, haben, wir haben aber auch noch äh, zwei weitere Partien, und zwar haben wir noch Hannover 96 gegen
1: so das Krisenteam neben Bielefeld gegen Fürth. Boah. Also Fürth noch gar kein Spiel gewonnen, auch völlig verrückt. Hannover, jetzt mit zwei Siegen gegen Regensburg und Magdeburg und zu null. Ähm, da sehe ich Hannover vorne, ja. Ähm, ja. Ich glaube, die haben sich gefangen. Kerki gar nicht gespielt. Schaub gar nicht gespielt. Boah, Torcher, der ist eingewechselt. Also, da wurde echt viel geändert. Ja. Also, Stefan Leitler hat echt viel durchgewirbelt. Junge Spieler reingeworfen. Tresoldi mit 17. Jetzt 18 geworden. Vorgestern, glaube ich. Ähm, auch Foti wieder eingewechselt, 18-Jährigen, der auch ein Tor wieder vorbereitet hat. Enzo Leopold reingeworfen, also ein bisschen weg von den erfahrenen Spielern gegangen. Und das wird sich, glaube ich, erstmal nicht ändern, ja. Und ähm, ich glaube, dass Kräuterfurt ja, das Spiel auch wieder verlieren wird.
0: Ja, ja, du hast gesagt, du, du hast die Startelf fast umgeworfen. Also hätte uns jemand gesagt, am fünften Spiel, dass die, die Startelf so aussehen, wir gedacht, ja, wo sind denn Kerk und Schaub und Co. Ja, Aber also jetzt, jetzt ist, als Trainer, wenn es läuft, kann es natürlich jetzt auch schlecht ändern wieder.
1: Definitiv, ja, da muss jetzt äh, äh, Kerki hat die Qualität sowieso, äh, äh, wird wieder auf kurze Lang wieder reinkommen in diese Truppe. Schaub war, habe ich ja vor der Saison gesagt, eigentlich ein richtig geiler Fußballer, aber kommt gar nicht klar in Liga 2? Bis jetzt? Gar nicht? Ja,
0: immer nicht so erwartet.
1: Ja, und dann haben wir halt natürlich, äh, ja, Tresoldi hat es dann auch ordentlich gemacht, den ich übrigens billig gekauft habe hier, 500.000 oder 600.000 muss in der Gruppe. Ja, wir haben beide, wir haben, so,
0: du hast Tresoldi, ich habe Foti die genau, sind genau. alle so ein bisschen am Punkte sammeln. Hast hinaus. du den
1: aufgestellt eigentlich? Ja, ja, ich, ich habe ihn aufgestellt. Ich, hab, ich hab, äh, Klar, Tresoldi habe ich, weil ich ja einsehen konnte, obwohl Teuchert äh, für ihn kam und das Tor gemacht hat, den habe ich auch noch, ähm, aber äh, ich glaube, dass sich da erstmal nichts verändert. hat. Und Bijuskov übrigens, <lacht> auch draußen, ja.
0: Ja, also eigentlich, halt.
1: gerade was, was Kerk, Schau, Bijoskov, das ist, war das ja, eigentlich das, das Mittelfeld äh Anfang der Saison, alle nicht angefangen und äh, es kam nur Bijoskov rein. Also, ja, ich glaube trotzdem, Hannover gewinnt das Spiel. Yes. Und dann abschließend
0: Kiel, Sandhausen und Kiel wieder daheim, weil Kiel ja auch eigentlich so ein Heimteam ist gefühlt. So ein bisschen wie St. Pauli. Die, die Nordteams können nur daheim.
1: Ja, das stimmt. Also Kiel extrem heimstark. Also wenn ich mir mal die letzten Spiele also angucke, sehe ich nur zweimal rot. Die haben einmal gegen KSC verloren und Paderborn. Das war im März gegen Paderborn. Seitdem hat Kiel mit Freundschaftsspielen und sonstiges kein Heimspiel mehr verloren. Und, und Sandhausen war letzte Saison ja komischerweise auswärts stärker als, als zu Hause. Warum auch immer? Aber <lacht> Sandhausen ja, halt so, ist so komisch manchmal, wirklich. Das ist wirklich. Ähm, und dies Jahr ist es dann ja auch schon wieder sechs Punkte von sieben zu Hause geholt. ähm ja, und das Jahr davor hat St. glaube ich, nur drei Punkte von 51 geholt und hat trotzdem die Liga gehalten. Ähm, da bin ich trotzdem äh, bei Kiel und ich glaube, dass Kiel das Spiel 2-1 gewinnt.
0: Stark. Also zusammengefasst im Grunde genommen auf Düsseldorf, auf Bielefeld, auf Hamburg aufgrund von Beibesitz, auf Hannover und auf Kiel werden so die, die Takeaways. Und wenn es günstig wird, vielleicht mal, wenn es um, nach Tusche geht, auf die Magdeburger, wenn es bei mir geht, auf den FCK geht.
1: <lacht> auf jeden Fall alle, die Pauli Palavona haben, ihr werdet viel, viel Spaß haben.
0: Ja, wo oh man Fußballfest am Wochenende. Es war schon dieses, also dieses Wochenende war auch schon für den für neutralen
1: Fußballfan so viele Tore in erster Liga oh, und Zweiter Liga unfassbar. Mann, das hat gescheppert ohne Ende, ja. Also richtig Bock gemacht. Das hat richtig, richtig Bock gemacht. Und 1, 2, 3, 4. Es gab mal fünf Auswärtssiege. Das war bis jetzt die höchste Quote.
0: Ja, oh Mann, ich, wir, wir werden unsere Thesen noch umgeschmissen. Aber ich glaube, jetzt <lacht> ich glaub mit nicht. der Prognose auf den sechsten Spieler, das war eine Ausnahme. Ja, das ist ein
1: Obwohl, wenn du die Ergebnisse siehst, du kannst es. ja. Es, du kannst es nicht tippen, nicht einschätzen, das ist einfach, das ist das Geile an dieser verrückten Liga. Vielleicht sollten wir einfach so ein Intro machen, wo man einfach sagt, das ist kickbase podcast mit Tusch und Janni.
0: Freunde, wir sagen es jeden Podcast, man kann die Liga nicht einschätzen, macht selbst.
1: Kannst du auch nicht, nach, selbst nach fünf Spieltagen kannst du es nicht.
0: Ja, das stimmt. Wenn du, äh, äh, goll. also wenn Regensburg und Heidenheim die, die, diese Spieltag nicht gewinnen, dann weiß ich auch nicht mehr. also wirklich, das ja, ja, ich bin wilde gespannt. Kiste. Aber hält hey, alle Kickbacks liegen spannend, weil ja, man weiß ja nicht mehr, was man bekommt. Man, genau. man geht auf Packerada und auf einmal kommt da ein 50er, 50er Punkte raus am Wochenende. Meine, jetzt hör auf zu heulen, einmal 50 Punkte nur gemacht hat. Ich habe hohe Ansprüche an den Kollegen. Ja, ja. Also. Das, ist mein, das ist mein Pferd, der muss, mich, <lacht> der muss mich hinziehen zum Spiel, zum Saisonsieg. Sehr gut. Gut, dann kommen wir zu meinem Einkaufswagen und den Kaufempfehlungen für diese Woche. Jannis Einkaufswagen. Und wir starten den Einkaufswagen, weil ich echt, also das, das, da kann ich die Emotion nicht außen vor lassen. Ich habe ein paar Laute reingepackt und zwar ist das Kenny Prinz Rendondo, der schnellste Spieler der zweiten Liga, unfassbares Spiel gemacht in der zweiten Hälfte gegen und Philipp Herrscher hatten wir letzte Woche auch schon im Einkaufswagen drin. Ich hoffe, ihr habt drauf gehört, habt ihn euch geholt und aufgestellt. Ich würde ihn auch diese Woche gerne wieder empfehlen, weil er einfach wirklich eine unfassbar starke Partie gemacht hat und äh, ich sehe ihn nicht. Aus der Startelf rücken, selbst wenn Hendrik Zuck wieder als Linksverteidiger da ist und Durm auf die Rechtsverteidigerposition geht. Also ich glaube, er, unser Kapitän Zimmer, wird dann Probleme haben, eventuell einen Startelfplatz bei uns zu bekommen. Bei Düsseldorf würde ich gerne äh, Gavori reinwerfen, Torschütze und Vorlagengeber und Aktivposten bei den Düsseldorfern. Und äh, Tusche hat es gesagt, es geht im Heimspiel am Freitagabend gegen Regensburg. Ich sehe da eine Riesenabzeit für diese Woche. Und beim HSV durch. Die rote Karte sehe ich eventuell Bakariata am Wochenende in der Startelf in Nürnberg, der auch schon in der Relegation in der Startelf war. Und letzte Saison, glaube ich, auch, Tosche, du hast das noch besser im Kopf, aber war eigentlich fast gesetzt schon, bevor Königsdorfer da war letztes Jahr, oder?
1: Ja, definitiv. Und ähm, Königsdorfer hat jetzt ja auch die rote Karte. Mal gucken, wie viele Spiele er bekommt. Und jetzt wird wieder Jatta sein, obwohl sie ja äh, Dompe oder wie? Dompe P. heißt ja da. Oder? Das gucken wir schnell nach. Dompe, glaube ich. Jean-Luc Dompe.
0: Ah, der Franzose. sollte
1: haben den Franzosen übrigens auch schon 52, äh 52 Minuten bekommen hat. Also kann natürlich auch sein, dass der anfängt. Boah, 13,1 Millionen. 13, was 13, kann der Brett, denn? Ja. 13,1 ist ein Brett. Weißt du was über den? Nein, gar nichts. Noch nichts. Bin ich gespannt. Alter. Am Wochenende ich bin ja da. Ähm, kann dann beim nächsten äh, Podcast dazu vielleicht mehr sagen, wenn er denn, also ich bin mir relativ sicher, dass er anfangen wird, weil er auch, glaube ich, richtig Geld gekostet hat. Und dann ist es immer so, der Verein investiert, dann muss der Junge auch mal spielen, du musst es ja rechtfertigen als Trainer, warum, ja, hat der Junge so viel Geld gekostet? Dann wirfst du ihn rein und ich bin mir sicher, dass Dom P anfängt vor Jatta.
0: Sehr gut, dann danke, danke für den add und ich bin gespannt, wenn du wieder mit, mit den Trainern eine halbe Stunde über Kickbase redest, was du dann am Montag hier für Aufstellungstipps geben kannst. <lacht> Ähm, Lasso Bennis habe ich gefühlt jede Woche im Einkaufswagen, weil ich wirklich dran glaube, dass der Kollege einfach mal starten wird jetzt. Also, Lasso Bennis auch nach Einwechslung echt wieder eine starke Partie gemacht, hat 30 Minuten bekommen gegen die Darmstädter und hat immer wieder zu Torbschüssen ges
1: gesorgt. Also, Tusch, ich, ich, ja, ich würde mich so ein, jetzt. Was hast du? Da ist so ein, so ein Abwechsel mit Rohr, Bennisch, Rohr, Bennisch, Rohr, Bennisch. Ähm, ja, aber jetzt dreimal hintereinander nicht in der Startelf gewesen. Naja, deswegen, also auch da ist äh, Tim Walter immer mal wieder, dass er ein, zwei Positionen. Äh, in so einer Mannschaft mal ändert. Jetzt mit der Niederlage auch echt schwer einzuschätzen. Ich liebe Benisch, weil er ein geiler Fußballer ist, einen geilen linken Fuß hat. Ja, aber echt schwer einzuschätzen. Ja,
0: vielleicht, vielleicht kannst du kurz mal Tim Walter anrufen, Tosche.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ein Startelf-League wäre mal angepasst hier im Podcast. Gut, kommen wir zu Hannover und äh, bei Hannover hat Tusche ja auch schon gesagt, da haben einige überraschend in der Startelf gestanden oder beziehungsweise überraschend, wenn man sich vor der Saison das überlegt hat, äh, Tresoldi gestartet, würde ich auch gerne mal reinwerfen und Enzo Leopold, zwar angeschlagen runtergegangen, da muss man jetzt gucken, wie sich das verhält unter der Woche. Aber äh, überragende Partie gemacht. Also viel aktiver als Fabian Kunze, viel aktiver als Harvard Nilsson, also wirklich stark. Und auch Moroja. Wir hatten ihn hier vor, ich glaube, drei, vier Wochen schon mal Einkaufswagen drin. Hat sich wirklich durchgesetzt, eventuell auch noch zu günstig und war sogar am, am Wochenende aktiver als unser Rohpunkte-King hier, Köhn. Derek Köhn nicht die überragendste Partie gemacht. Über die linke Seite Moroja viel aktiver, über die rechte Seite auch mit dem Tor. Also die, die würde ich auf jeden Fall mal reinschmeißen. Äh, bei Sandhausen, der Rechtsverteidiger, ich habe ein Interview gesehen mit Dennis Diekmeier, Diekmeier fällt weiterhin aus, Idini äh, deswegen Rechtsverteidiger bei Sandhausen, ist jetzt einfach, also der spielt halt. Sandhausen, ich glaube, Kickback ist Punkte relevant und so ein Tor weiter nicht nochmal machen, in den nächsten wahrscheinlich Jahren, was ja. er da für eine Kiste abgefackelt hat. Aber wird sie mal spielen und solltet ihr noch günstige Startelfspieler benötigen, ist das auf jeden Fall the way to go. Beim KSC-Tusche. Badmats gestartet. Rapp reingekommen, eine richtig starke Partie gemacht. Jetzt hast du eine Startelf, die eigentlich funktioniert. Badmats ja genau. sicherlich trotzdem läuft viel im Pressing sehr aktiv, aber Rapp wahrscheinlich auch geholt für die Startelf. Wen siehst du in der Startelf?
1: Meine Einschätzung ganz kurz: ich sehe Rapp. Ich bleibe, also ich sage, dass es so bleibt. Du glaubst, selbe Startelf aufgrund ja. von Erfolg? Ja. Das ist dann manchmal so. Klar, du willst ihn Rapp eigentlich vorne als, als, als Startelf-Spieler haben, vor der Saison verletzt. Die anderen machen es gut. Und du weißt aber, du kannst ja auch so ein Spiel verändern mit so einem, Spiel, mit so einem Spielertyp. Der macht es dann aber auch gut. Das ist in dem Moment ja Pech für Rapp, aber gut für die Mannschaft, dass er trotzdem sofort funktioniert. Und dann sagst du dir jetzt, okay, von wem habe ich mehr, wenn ich ihn reinbringe? Und dann glaube ich, dass Badmatz anfängt und Rapp wieder von der Bank kommt. Stark.
0: Gut, dann nächste Kaufempfehlung kommt aus Braunschweig und da und zwar hat mir die Flügelzange, die defensive Flügelzange bei dem, beim HSV, äh beim HSV, beim, wie heißt das, BT BTSV. B prés, Fast genau. HSV, BTSV. Richtig gut gefallen und zwar die eingewechselte Flügelzange und zwar ist das der Kollege Donkor, der ihn auch getroffen hat für die Braunschweiger und Marx, der auch richtig Skandale gemacht hat als Rechtsverteidiger. Würde ich einfach mal reinschmeißen. Das sind jetzt keine, die, wo ich das wieder erwarte. Aber es sind einfach zwei, die mir aufgefallen sind, als ich mir das Spiel nochmal angeguckt habe. Beide sehr aktiv und ich bin gespannt, ob Don den
1: Startelf-Einsatz
0: bekommt gegen die Bielefelder am Wochenende.
1: Wird ja 100%, weil Tor gemacht. Erster Punkt geholt. Und Janni, die erst bei uns in der Gruppe auf dem Transfermarkt. Und, <lacht> Ach, kostet, bald, nur eins, ne? und kostet nur 1,6. Ey, deswegen, das ist eine kranke Kaufempfehlung. Du hast ja, so günstige Starter sind ich echt, die sind echt selten
0: in der zweiten ja, Liga. Deswegen ja, muss, wird das da. Ist, wird er wahrscheinlich nicht günstig bei uns in der Liga.
1: Das wird er nicht und der wird definitiv anfangen, weil er hat A, immer fünf Einsätze, er wurde immer eingewechselt. Und jetzt hat er vor angespielt, die haben den ersten Punkt geholt, haben die ersten Tore geschossen, er hat eins davon geschossen. Ähm, fängt safe an gegen Bielefeld.
0: So sieht's aus. Stark. Und abschließend, Ramos habe ich schon thematisiert, wird der wahrscheinlich Jackelersatz. Klünter gegen Siedler haben wir auch schon thematisiert. Und ich würde bei Pauli gerne noch Zander reinschmeißen. Äh, Salikakis, Rechtsverteidiger gewesen, jetzt die ersten paar Spieltage, aber ich sehe eine Chance für Zander auch aufgrund echt des schwachen Auftritts und der frühen Einwechslung von Zander im Auswärtsspiel bei Hansa.
1: Ey, und dein Kumpel Schlappi bei uns in der Gruppe hat ihn gerade verkauft, Saliakas.
0: Aha, ja, ja, der hat, der ja, hat, der, der, der hört hier live mit, ich habe ihn auf
1: Lautsprechertusche. Der, so, ja? der, der will die Infos von dir immer direkt haben. Nee, was. nee hab ich noch keine Infos, aber ähm, ja, kann schon sein. Ja, kommt drauf an, jetzt kommt natürlich äh, Paderborn. Huh, das wird natürlich ein Brett. Aber warum nicht?
0: Das ist ja verrückt. Ich gucke gerade mal sein Team. Also der hat Saliakis äh, verkauft und geht jetzt. Ah, der muss ja was vom Markt holen noch.
1: Na klar, aber das wird ja nicht so einfach.
0: Nee, weil da, da sind nämlich äh, Tosche und Janni <lacht> noch ganz vorne mit dabei. <lacht> <lacht> Stark.
1: Es wird nicht billig.
0: Yes, sehr gut. Schön, Tusche, das war mal wieder ein Vorbereitungspodcast. Also, ich bin auf jeden Fall bestens vorbereitet. Ich weiß, auf welche Teams ich setzen werde und hoffe natürlich, dass äh, neben dem FCK auch wichtig, eigentlich wichtiger für meine Kickbest-Punkte wäre Pauli gegen Paderborn, dass Pauli <lacht> mal schön zu null spielt am Wochenende. <lacht> Niemals. Das <lacht> ja. passiert nie. Nee, das glaube ich nicht. Äh, Paderborner Offensive ist sehr ja unfassbar schwer zu stoppen. Ja, keine Chance. Gut. Die Hoffnung stirbt zuletzt.
1: Tusche, so in diesem auch. Fall äh, wünsche ich dir eine geile Woche und viel Ebenso. Spaß in Nürnberg am Samstag. Oh ja, danke schön. Da, ja, da freue ich mich tierisch drauf.
0: Mal sehen, was für eine Laune du hinfährst, nachdem Pauli Palawan gespielt hat.
1: Oh ja, ich, ich bin ja währenddessen im, im, im Zuck und freue mich auf meine Rohpunkte. Äh, und äh, auf meine Tore von Platte, Muslia äh, und Jusman. Wenn die alle treffen, <lacht> Tusche, dann, dann ist der Samstag für mich gelaufen. <lacht>
0: <lacht> Sehr gut. Super, dann also, eine schöne Woche dir. Wir hören uns nächste Woche Blut. hier wieder. Ciao, ciao. Mach's gut, tschüss. Das war's mal wieder mit Spiel, Sieger besieger der Cakebase-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, bewertet den Podcast gerne auf Spotify, Apple Podcasts und Co.